0: On perd pied complètement, on ne sait pas ce qui se passe. On m'annonce 10 mois de traitement, c'est le parcours du combattant qui commence.
1: Bonjour, je suis Delphine Lenormand et vous écoutez Sororité, le podcast où les femmes se racontent. Bonjour, merci. Vous avez certainement toutes et tous entendu parler d'Octobre Rose, ce mois où la lutte contre le cancer du sein est mise en lumière. Florence, 35 ans, fait partie de ces femmes qui viennent de livrer bataille, contre un cancer du sein triple négatif, un cancer très agressif qui touche particulièrement les femmes jeunes et dont on ne revient pas parfois. Un an après l'annonce de sa maladie et après dix mois de combat, Florence a eu envie de se confier pour délivrer un message d'espoir à toutes celles qui entrent dans la bataille.
0: Alors, je m'appelle Florence, j'ai 34 ans, je suis maman d'une petite fille qui a eu deux ans cet été. Dans la vie, je suis claire de notaire et aujourd'hui, on se rencontre pour parler d'un parcours qui a duré à peu près un an. J'ai eu un cancer du sein, un triple négatif. Donc, c'est un cancer du sein parmi d'autres parce que j'ai appris quand je suis tombée, ben, quand je, on m'a annoncé mon, mon cancer du sein, qu'il n'y avait pas un, mais des cancers du sein. Donc, le triple négatif, finalement, euh, il n'est pas hors hormonal, il ne répond à aucun récepteur hormonal et euh, voilà, c est, il est un peu différent. Il concerne moins, moins de cancers du sein et il concerne plus de jeunes femmes. Comment ça s'est passé Est-ce qu'un jour on se réveille, on sent une boule dans son sein Quel a été le scénario pour vous alors le scénario, c'est que oui, j'ai allaité ma fille. Donc ma fille avait à peu près 8 mois quand j'ai arrêté de l'allaiter. Euh, j'ai senti une, une petite boule, mais vraiment toute petite. J'ai consulté parce que voilà, c'était anormal. La sage-femme a pensé que c'était un kyste de lait. Donc on m'a laissé avec ça, je suis partie avec ça, j'avais aucune douleur, j'avais juste une petite boule. Euh, donc ça c'était au mois d'avril à peu près, et puis au mois de juillet-août, j'ai commencé vraiment à sentir que ça grossissait, et une légère douleur, j'ai consulté, on m'a pas prise au sérieux, on m'a fait une échographie, on m'a fait une mammographie, et on m'a quand même dit, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sûr que ce n'est pas un cancer du sein. Du coup, je me suis dit, vu mon âge, effectivement, ça peut pas être un cancer du sein. Donc, je suis plutôt rassurée, mais je montre quand même les images à la sage-femme et à la gynécologue qui me disent, euh, bon, on pense que c'est bénin, mais on aimerait avoir un deuxième avis. Donc, on m'envoie sur Alençon pour un deuxième avis avec le docteur Piton. J'ai une auscultation, il voit les images... Je vois son regard, il me dit « on va faire une biopsie en urgence pour éliminer l'idée d'un cancer du sein ». Mais déjà, les quelques mots qu'il a posés, ça suffit à ce que bah, ça commence à cheminer dans ma tête que ça pouvait vraiment être ça. Et les résultats tombent le 1er octobre et on m'annonce que c'est un cancer du sein. On perd pied complètement, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment réagir. Je voulais réagir quand même bien par rapport à ma maman qui était à côté. Je ne voulais pas l'inquiéter, lui dire que ça allait aller. Et j'ai connu une, enfin une année très difficile l'année d'avant. Ma petite fille était très malade bébé. Donc on, on se demande ce qu'on a fait pour mériter ça en fait. On m'annonce 10 mois de traitement et voilà, c'est le parcours du combattant qui commence. On m'annonce que oui, c'est triple négatif et que c'est un des plus graves, que c'est celui qui va le plus vite. Donc, il faut traiter en urgence, qu'il enfin, voilà, faut aller très, très vite. Donc, du coup, voilà, première opération, on me met une... Euh, ils appellent ça le PAC pour euh, me perfuser pour les chimios. Après, on repasse des scintigraphies cardiaques. On, passe vraiment des on est en examen tous les trois les jours, au moins une, une fois par semaine, une ou deux fois par semaine. Et la chimio commence le 26 octobre, première chimio, voilà. Donc, en tout, c'est 16 chimios qui m'attendent. Euh, les premières, c'est une par semaine, 12 semaines d'affilée. Après ces 12 semaines-là, c'est euh, 4 très gros chimios qui sont espacés tous les 15 jours. Et celles-ci, bah, elles achèvent un petit peu parce que c'est à la fin du protocole, on est déjà fatigué. Et, euh, et du coup, voilà, elles, elles sont vraiment très difficiles niveau fatigue. Par contre, au niveau effet secondaire, eu, je m'estime quand même heureuse de ne pas avoir eu... Euh, Trop d'effets secondaires au niveau des vomissements, des nausées. Et je n'ai pas perdu mes cheveux. Les premières chimio, les douze premières, étaient un petit peu moins alopéciantes. Donc bon, peut-être que c'était normal. Les quatre dernières sont normalement les pires pour l'alopécie. Et mes, mes cheveux ont tenu. Donc sans explication et défiant euh, les pronostics de la médecine. Parce que peu d'infirmières euh, et de médecins croyaient que je garderais mes cheveux.
1: Ça a eu un impact sur votre moral pour vous de garder vos cheveux C'était une bonne surprise Alors complètement, parce qu'en reparlant du début du, de la
0: maladie, euh, dès le début, le, le, la seule chose à laquelle je pensais, c'était à mes cheveux. De ne pas perdre mes cheveux. C'était bientôt plus grave de perdre mes cheveux que la maladie.
1: Est-ce que c'est par rapport au regard des autres Parce que quand on a le crâne-chauve, ça veut forcément dire qu'on est malade. Ou est-ce que c'est par rapport à votre féminité Qu'est-ce qui faisait que c'était si important pour vous
0: alors, il y a des deux. Il y a le fait, pour la féminité, en plus, je n'ai jamais eu les cheveux courts. Donc, rien que le fait d'avoir les cheveux courts, ça, c'était très dur à accepter pour moi. Et oui, c'était aussi paraître
1: malade, ce que je voulais surtout pas. Comment on gère sa vie de femme, de maman, quand on combat un tel cancer?
0: Et ben, on fait comme pour sa petite-fille, de, ouais, elle avait... en plus elle n'avait que 18 mois à l'époque, donc on fait comme si tout était normal, on l'emmène le matin à la crèche et on va la chercher le soir. On, on fait une vie normale et on profite... on profite pleinement de chaque moment avec ses enfants et avec sa famille. Et je pense que plus on vit normalement et plus
1: on garde le moral. Est-ce qu'il y a un moment où vous avez eu peur de mourir, où l'idée de la mort vous a vraiment traversé la tête alors oui, complètement,
0: puisque au début, l'oncologue, la première fois que je vois l'oncologue, j'étais avec mes parents ce jour-là. Elle, euh, elle nous dit, on est, je ne suis pas là pour vous raconter une belle histoire et que tant qu'on n'a pas le résultat du TepScan qui dit s'il y a des métastases, euh, voilà, elle me fait comprendre que s'il y a des métastases, c'est un cancer à vie et que les mois, les années peuvent être comptées.
1: Le TepScan, du coup, vous révèle qu'il n'y a pas de métastases. Combien de temps vous avez dû attendre avant d'avoir cette réponse alors le TEP scan, il a été
0: fait à peu près 15 jours après le, après le verdict, donc c'était mi-octobre. Et là, on prend ça déjà comme une très très bonne nouvelle, donc
1: c'est une première victoire. Donc vous démarrez votre protocole de chimio en, en fin octobre 2021, c'est 10 mois de traitement. J'imagine qu'en cours de route, il y a des, des points d'étape où on vous dit, est-ce que ça fonctionne Comment est-ce que vous pouvez nous raconter ça alors oui,
0: je suis suivie tous les, toutes les semaines par un médecin qui me voit avant les chimios. Donc j'ai une auscultation, donc on se rend compte que ça diminue. Il mesure juste à l'auscultation, il mesure la masse si elle diminue. Donc on le voit qu'elle diminue bien. Et à la moitié des traitements, j'ai des premiers examens, des mammographies, échographies, où on voit que le, le traitement fonctionne. Donc les médecins sont relativement confiants. Au dernier examen après la chimio, il ne restait plus rien. Donc, on savait que la chimio avait fonctionné, mais il y avait encore. Voilà, fallait enlever les, ré les résidus. On m'a retiré tout le sein, euh, le triple négatif est euh, un cancer qui a de gros gros risques de récidive. Donc, on met toutes les chances de son côté pour euh, pour ne pas récidiver.
1: Et alors, ça, c'est encore une autre étape dans une vie de femme de perdre un sein. Comment vous avez réagi? Et eh ben, je me suis dit que le
0: sein, ce n'était pas un organe vital. On a des gens autour de nous qui ont des cancers qui touchent des organes vitaux qu'on ne peut pas toucher. Donc, euh, ben, on se dit c'est pas vital. Et aujourd'hui, ben, c'est pareil. La chirurgie esthétique fait tellement de belles choses qu'il n'y a pas. Enfin, voilà. C'est très dur. Il faut l'accepter. Mais depuis le début du traitement, on m'en a parlé. Donc, euh, on s'y prépare. On s'y prépare.
1: Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment, comment vous vivez du coup maintenant sans, votre, sans un de vos seins Comment est-ce que vous apprenez à vivre avec ce nouveau corps en quelque sorte
0: Alors bon, c'est un peu difficile, ça a été très 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 difficile de se regarder dans le miroir, de voir la cicatrice. Quand j'ai commencé à l'accepter, je, que tous les médecins m'ont dit que j'avais vraiment une très belle cicatrice, et ben, on apprend à se regarder. Et puis, j'ai la chance d'avoir une petite poitrine. Je pense que c'est plus facile à accepter parce que il y a moins de déséquilibre. Et puis, bah, ben tous les jours, on se dit qu'on est en vie, qu'on est là, que c'est le principal.
1: Après l'opération, vous avez démarré la radiothérapie, mais il y a un temps de latence entre les deux. Comment ça, ça a démarré et c'est comment la radiothérapie Parce que j'entends ce mot, mais moi-même, je ne sais pas trop à quoi ça consiste.
0: Alors, on nous laisse bah, déjà bien cicatriser. C'était prévu de ne pas commencer avant un mois après l'opération. Et au final, j'ai dû commencer au moins huit semaines après. J'ai commencé, ça devait être le 9 juin, je crois. Et euh, Alors, les rayons, c'est encore quelque chose de particulier parce que je pensais que c'était où on était très passif. Et finalement, comme c'était du côté gauche, euh, j'ai eu euh, des rayons très particuliers qui sont par euh, respiration assistée. Donc, euh, on nous met un pince-nez, on nous met un tube dans la bouche et on nous demande de nous mettre en apnée le temps qu'ils envoient les rayons. Donc, c'est pour protéger le cœur, en fait. La séance est, dure 20 minutes et c'est assez fatigant de tous les jours devoir se mettre en apnée, et ça sur cinq semaines.
1: Quand est-ce que le protocole de traitement, chimio, opération, rayon, s'est arrêté C'était quand, la dernière séance de rayon C'était le 13 juillet, ça, on s'en souvient. Et là,
0: on dit enfin, vraiment, ouf Et puis, j'ai vu mon oncologue le 8 août, donc ça, c'était vraiment pour moi la fin. Où elle m voilà, elle m'a dit, maintenant, c'est bon, c'est terminé. Je, je vis vraiment sans y penser. Et puis, euh, voilà, après, de toute façon, je suis suivie. Euh, je vais avoir des premiers examens au mois de janvier, et ensuite, il y aura des examens... Euh, tous les six mois, donc voilà, je fais confiance à, à tout ça, et si j'avais vraiment un doute, là, je consulterais, mais euh, non, non, on apprend à vivre, euh, à vivre sans la maladie.
1: D'où tenez-vous cette hargne
0: <rire> Je sais pas, mon infirmière m'appelait Moral Dacier euh, le long du traitement, mais euh, je, je pense qu'après ce que j'ai vécu pour ma fille, euh, il peut rien avoir de plus grave, en fait.